0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 10. Alex hat sich schon bereit gemacht, aber dieses Mal habe ich aufgepasst. Folge Nummer 10 von Verbrechen für neben Verbrechen von nebenan. Verbrechen von nebenan. Ich bin Philipp und ich bin Alex. Naja, wenn es mal schon direkt so losgeht. Ähm, ihr hört vielleicht, ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, die Stimme hält es durch. Ansonsten müsst ihr jetzt halt einfach eine Stunde Alex ertragen. Aber das kann ja auch keiner wollen. Warum? Scherz. Ich ähm, zuerst mal äh, möchte ich Danke sagen, weil ihr alle so toll seid und weil ihr uns so viel schreibt. Habe ich vielleicht schon ein bisschen öfter gesagt. Wir haben ganz viele Nachrichten bekommen und wir haben auch ganz viele Bilder bekommen zu nebenan weltweit unserem Hashtag also ihr hört uns wirklich überall, kommen wir gleich zu. Aber zuerst wollen wir wieder in guter alter Tradition ein paar Hörerfragen beantworten. Genau, so ist es. Also, die Veronika schreibt bei Insta: Hallo. Das hast du aber schön, deine Stimme verstellt. <lacht> du weißt doch gar nicht, wie Veronika klingt. Tatsächlich
1: ist meine Stimme gerade ein bisschen abgebrochen. Mhm. <lacht> Hallo. Ich habe mal eine Frage zur aktuellen Folge. In einem anderen Podcast habe ich gehört, dass bei Ehrenmorden meist Jüngere. Jugendliche, männliche Verwandte beauftragt werden, weil für die das Strafmaß geringer ist. Heute in eurem Podcast meintet ihr, dass die Täter dann meist älter sind als die Opfer. Wisst ihr dazu vielleicht genaueres? Finde euren Podcast übrigens sehr gut, weil ihr sehr respektvoll und sensibel über die Opfer sprecht. Liebe Grüße, Veronika.
0: Dankeschön, Veronika, für deine Nachricht. Das, was du ansprichst, habe ich tatsächlich auch gehört in einem anderen Podcast. Ich habe allerdings bei den Zahlen, die ich benutzt habe, bei meinen Quellen, das nicht finden können. Es gibt jetzt im Moment einen aktuellen Film über Ehrenmorde. Da wird das auch thematisiert, dass äh, die Familien oft ein minderjähriges Mitglied auswählen, um den Mord auszuführen. Das habe ich in den Quellen, die ich hatte, also in diesen Studien, die die Ehrenmorde in Deutschland ausgewertet haben, eben nicht finden können. Also es kann sein, dass es das in Einzelfällen gegeben hat. Im Durchschnitt ist es aber nicht unbedingt mhm. so.
1: Außerdem, das eine schließt das andere nicht aus. Genau, es sind genau. ja immer
0: Durchschnittswerte. Das heißt, da kann durchaus mal ein jüngerer Täter dabei gewesen sein. Aber es ist wohl eben nicht der Regelfall. Charlotte hat uns bei Facebook geschrieben... Guten Morgen. Ich habe gerade die neueste Folge eures Podcasts gehört. Ich hatte den Eindruck, dass ihr bemüht wart, das Thema Ehrenmord vernünftig zu kontextualisieren und auf die hohen Zahlen von häuslicher Gewalt in Deutschland einzugehen. Das fand ich richtig. Allerdings finde ich euren Gebrauch des Begriffs der normalen Familientragödie ziemlich problematisch. Mit eben solchen Begriffen und Euphemismen wird Gewalt an Frauen, die ihr sogar benennen wolltet, immer wieder verniedlicht und vernebelt. Der Begriff legt nahe, dass die Opfer einen Beitrag zu ihrer Ermordung geleistet hätten und dass etwas Tragisches passiert sei, wenn doch eigentlich ein Täter zielgerichtet Gewalt angewendet hat. Viel Grüße und Frohes schaffen an weiteren Folgen, Charlotte. Danke, Charlotte, auch für diese Nachricht und für diese Kritik. Ich gebe dir vollkommen Recht Der Begriff normales Familiendrama ist eine Verharmlosung. Die habe ich aber in dem Fall äh, gewählt, um das deutlich zu machen, dass da gerade medial oft ein Unterschied gemacht wird. Am Ende des Tages ist es natürlich überhaupt gar kein Unterschied, weil eine Frau durch äh, die Hand meistens eines Mannes stirbt, was schrecklich ist und was man eben auch klar benennen muss. Aber da wird gerade in den Medien eben oft ein Unterschied gemacht, indem äh, einmal von Ehrenmord geschrieben wird, wenn Täter und Opfer Muslime sind oder eben ein normales Familiendrama, wenn es bei den Tätern um Deutsche handelt. Diesen Unterschied wollte ich deutlich machen und wie gesagt, uns ging es äh, überhaupt nicht darum, das in irgendeiner Form abzuwerten oder abzuschwächen. Das war ein ja bewusst provokant gewählter Begriff und natürlich nicht ein Begriff, den ich normalerweise verwenden würde, weil du hast schon recht, eine Tragödie klingt halt so wie ein, ein Versehen, wo man reingerutscht ist und das ist ja in diesen Fällen nicht so gewesen. Sabrina
1: schreibt bei Instagram, hallo, bin heute auf euren Podcast gestoßen, und habe gleich alle Folgen hintereinander gehört. So spannend und kurzweilig fand ich die bisherigen Fälle. Weiter so. Eine Sache ist mir zum Fall zur Weme beim Hören erst wieder eingefallen. Ich war damals elf und bin in Stadthagen zur Schule gegangen. Die Stadt, in der er das 15-jährige Mädchen überfallen hat. Die ganze Gegend war in Angst und Schrecken und wir durften nur noch in Gruppen nach draußen. Bei einer Schulwanderung durch einen nahegelegenen Wald haben wir Augen und Ohren offen gehalten und auch ein Zelt gefunden. Das haben wir der Polizei bzw. der vor Ort gegründeten Sonderkommission gemeldet. Ich weiß aber nicht, ob es tatsächlich ihm gehört hat. Liebe Grüße, Sabrina. Ja, erstmal sehr interessant, dass man äh, trotz dieser momentanen Situation einen Schulausflug äh, durch den Waldstück unternimmt. Ja,
0: ja also... Ähm ich finde das krass, die dazu wir es jetzt mittlerweile schon die vorletzte Folge. Wir haben ganz viele Zuschriften von Leuten bekommen, die sich noch total gut an den Fall erinnern konnten. Mhm. Unter anderem hat mein Bruder mir neulich eine WhatsApp geschrieben, dass das für ihn so ein Kindheitstrauma war. Der hat richtig Angst vor dem, weil er dann ja. noch ziemlich klein war, als als der Fall durch die Medien ging und das ging offensichtlich einigen so. Vielen Dank, dass ihr das mit uns teilt, diese Geschichten und auch Vielen Dank dafür, dass ihr uns aus der ganzen Welt schreibt, eben zum eben erwähnten Hashtag nebenan weltweit. Pascal zum Beispiel hat uns geschrieben, der hört uns in Myanmar, Stine in Ruanda und Caro in Malaysia. Und dann haben wir noch eine Mail bekommen an verbrechen@podcastfabrik.de und zwar von der Kati. Kati schreibt, hallo ihr beiden, super Podcast, tolle Arbeit, höre gerade den neunten Podcast auf dem Weg zur Arbeit. Ich laufe jeden Morgen zur Uni hier in Sydney. Ja, ich bin auch eine, die mal nach Australien gegangen ist. Alex, es gehen auch manche Leute nach Australien. Wo bist du nochmal hingegangen? Ich hab's vergessen, oh, spontan. Ich glaube, es war Kanada. Oh, ja. äh, auf, jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall ist Kati <lacht> hier geblieben und das schon seit acht Jahren, also hier geblieben in Australien. Meine Mama hat mich auf euch gebracht, die so ein Kandidat ist, der euch abends vorm Einschlafen gern hört. Das habe ich jetzt schon öfter gehört. Ich finde das sehr, sehr seltsam. Ich könnte meine eigenen Folgen nicht abends vorm Einschlafen hören, obwohl ich ja weiß, was passiert. Aber gut, jeder so wie er mag. Falls ihr mal einen australischen Podcast mit selben Genre hören wollt, kann ich euch The Teacher's pet oder Case File empfehlen. Danke für die spannenden Fälle und weiter so. Vielen Dank an Kati denn ich glaube, viele Podcast-Fans, True-Crime-Podcast-Fans kriegen gar nicht genug von True-Crime-Podcasts. Und danke, dass wir jetzt auch ein paar australische Anbieter kennen. Ihr dürft uns natürlich auch weiterhin gerne schreiben bei Instagram, bei Facebook, Verbrechen von dem Mann heißen die Seiten da. Wir freuen uns immer und wir versuchen auch alle Nachrichten zu beantworten. Jetzt aber zu Folge Nummer 10 und die heißt Hilde1035 antwortet nicht die Polizistenmorde von Holzminden. Da möchte ich erstmal Danke sagen an die Kollegen von Spurensuche. Seit kurzem gibt es nämlich ein eigenes True-Crime-Magazin für die Region Ostwestfalen-Lippe. Also die Region, in der die meisten unserer Fälle spielen. Die berichten im Magazin zum Beispiel auch über den Fall der tödlichen Verwechslung, den ihr in Folge Nummer 6 bei uns gehört habt. Da gibt es auch ein paar interessante Fotos. Da kann man sich nämlich angucken, wie der Hof von damals äh, heute aussieht. Sehr spannend. Außerdem findet ihr auch Fotos und weitere Infos zu dem Fall, über den wir heute sprechen. Der Fall der Polizistenmorde von Holzminden. Und damit fangen wir jetzt an. Es ist ein kalter Herbst im Oktober 1991, der kälteste seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Nacht zum 12. Oktober ist für die beiden Polizeiobermeister Jörg Lokowski und Arias Wilkendink eher ziemlich ruhig bisher. Lokowski ist 30 Jahre alt und damit vier Jahre jünger als sein Kollege. Er kommt aus Lüchtringen im Kreis Höxter. Sein dunkles Haar fällt ihm bis fast auf die Augenbrauen, er trägt einen schwarzen Schnäuzer. Sein Kollege Wilkending kommt aus Holzminden in Niedersachsen. Er hat helleres Haar, ein Vollbart und sanfte Augen. Beide sind in einem Zivilfahrzeug unterwegs, einem dunkelroten VW Passat mit Holzmindener Kennzeichen, Funkrufname Hilde 1035. Vorher hatten die beiden die Personalien einer in Hildesheim festgenommenen Afrikanerin überprüft. Gerade eben haben Wilkending und Lokowski einen betrunkenen Autofahrer zur Blutalkoholabnahme ins Krankenhaus gefahren. Um 2.35 Uhr funkt Lokowski sein Dienststelle an und meldet, dass die beiden jetzt zurückkehren. Genau sechs Minuten vorher, um 2.29 Uhr, geht auf der Polizeistation in Höxter ein Anruf ein. Der Anrufer meldet sich von einer Notrufsäule auf dem Waldparkplatz Rottmündetal. Guten Tag, Meier mein Name. Ich habe äh, einen Wildunfall gehabt. Können Sie wohl jemanden vorbeischicken? Ist keiner verletzt, nur ein bisschen an der Stoßstange. Im Grunde genommen nichts
1: Unwahrscheinliches oder Außergewöhnliches?
0: Nee, überhaupt nicht. Also dieses Gebiet im Weserbergland an der Grenze zwischen NRW und Niedersachsen ist sehr waldig. Außerdem passieren gerade im Herbst viele Wildunfälle und als Autofahrer solltest du in dem Fall sowieso immer die Polizei rufen, alleine schon wegen der Versicherung. Der diensthabende Polizist in der Polizeistation Höxter meldet den Wildunfall beim Revier in Holzminden, das nur eine Viertelstunde Autofahrt vom Parkplatz Rottmündetal entfernt ist. Höxter wäre zwar noch näher dran, der Parkplatz liegt aber im Gegensatz zu Höxter in Niedersachsen und damit ist die niedersächsische Polizei zuständig. Lokowski und Wilkendink hören das Gespräch der Kollegen über Funk mit. Der Parkplatz Rottmündetal liegt fast auf ihrer Strecke. »Wir können das übernehmen«, funkt Lokowski an die Kollegen in Holzminden. Also fahren die beiden in ihrem dunkelroten Passat auf die schmale Landstraße L549, die sich entlang des Flüsschens Rottmünde durch den Wald schlängelt. Sie haben keine Ahnung, dass sie direkt in eine tödliche Falle fahren. Nachdem Lokowski und Wilkending ihre Wir angefunkt haben, um sich um den Wildunfall zu kümmern, bleibt es still. Hilde 1035 antwortet nicht mehr. Und da wird keiner misstrauisch, wenn die sich nicht melden? Na, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die Kollegen denken zuerst, dass Lokowski und Wilkending nicht mehr in ihrem Dienstfahrzeug sind, weil sie auf dem Parkplatz den Unfall aufnehmen. Außerdem liegt Rottmündetal mitten im Wald und damit im Funkloch. Vielleicht haben die beiden Polizeiobermeister die Funksprüche ihrer Kollegen also einfach nicht gehört. Erst eine Stunde später, also um halb vier, wird eine zweite Polizeistreife zum Parkplatz Rottmündetal geschickt. Aber der dunkle Parkplatz mitten im Wald ist leer. Auf dem festgefahrenen Kies eine dunkle Pfütze. Zuerst fahren die Kollegen bis in den nächsten Ort. Vielleicht sind Lokowski und Wilkending ja gemeinsam mit dem Unfallfahrer weitergefahren, um den Wagen in eine Werkstatt zu bringen. Aber auch hier nichts. Also fährt die Streife nochmal zurück auf den Parkplatz, leuchtet den Platz aus und sieht sich die Pfütze genauer an. Es ist Blut. Sehr viel Blut. Aber die Polizisten finden noch mehr. Glassplitter von einer gesplitterten Autoscheibe, die Plastikabdeckung einer Autofensterkurbel, Reifenspuren und Patronenhülsen. Aber... Das ist noch nicht alles. In dem Blut schwimmt etwas. Haare, Knochensplitter und etwas Graus: Gehirn. Die Ermittler sind sich sicher, hier ist etwas Schreckliches passiert. Stunden später, um 10 Uhr, findet ein Förster Hilde 1035. Das Fahrzeug steht auf dem Truppenübungsplatz Senne bei Augustdorf in NRW, rund 50 Kilometer vom Parkplatz Rottmündetal entfernt. Der Passat ist komplett ausgebrannt, aber leer. Die Reifen sind zerschossen, der Wagen steht nur noch auf den Felgen, überall im Metall sind Einschusslöcher. Die Türen sind verschlossen, auf der Rückbank liegt eine Zahnprothese mit vier Zähnen, wie Wilkending sie trägt. Außerdem wird neben dem Wagen das Funkgerät der beiden Polizisten gefunden. An diesem Sonntag startet eine der größten Suchaktionen, die es in Deutschland bis dahin jemals gegeben hat. Insgesamt 6000 Einsatzkräfte und Helfer suchen nach den beiden verschwundenen Polizisten. Über den Wäldern von Höxter Kreisen Hubschrauber, Tornados der britischen Rheinarmee fliegen über die Senne und auf der Weser fahren Suchboote auf und ab. Trotz allem fehlt von den beiden Polizeiobermeistern jede Spur. Niemand kann sich einen Reim auf diese grausame Tat machen, sogar ein Terroranschlag scheint möglich. Am Ende ist es die Stimme des Anrufers Meier, die die Ermittler auf die richtige Spur bringt. Am 15. Oktober, also drei Tage nach der Tat, wird eine Aufzeichnung des angeblichen Notrufes vom Parkplatz Rottmündetal veröffentlicht. Tausende Menschen hören sich die Aufzeichnung in einer extra eingerichteten Servicerufnummer an. Viele melden sich, weil sie glauben, den Mann, der sich als Meier am Telefon ausgegeben hat, zu kennen. Fachleute des BKA sind sich sicher, dass der Anrufer zwischen 25 und 30 ist. Seine Aussprache weist auf das südliche Niedersachsen oder den Nordosten NRWs hin. Der entscheidende Hinweis kommt von Wachleuten der JVA Bielefeld Senne. Sie sind sich sicher, die Stimme erkannt zu haben. Es ist Dietmar J. aus dem kleinen Dorf Bredenborn im Kreis Höxter, ein Kleinkrimineller, der bis September des Jahres seine Haftstrafe in der JVA Bielefeld Senne verbüßt hat. Dietmar J. ist 29 und gelernter Maschinenschlosser. Gerade erst ist er wegen guter Führung vorzeitig aus seiner zehnmonatigen Haftstrafe wegen Diebstahls in der JVA Bielefeld Senne entlassen worden. Die Menschen in seinem Dorf kennen ihn als eigenbrötlerischen Waffennar, der lieber Gewehre streichelt als Frauen. Seine größte Leidenschaft ist die Jagd. Lange Zeit hat er nebenbei als Jagdaufseher gearbeitet, aber nach einem Streit mit dem Pächter der Jagd hatte diesen Job vor sechs Jahren verloren. Trotzdem schießt er weiter auf Tiere, bis die Polizei ihm erst seinen Jagdschein und dann seine Waffenbesitzkarte wegnimmt. Während seiner Haftzeit macht er aus seinem Hass auf Polizisten kein Geheimnis. Die Ermittler sind sich sicher, das muss der Mann sein, den sie suchen. Sie bereiten einen Zugriff vor. Es ist Dienstag, der 15. Oktober, als das Spezialeinsatzkommando Bielefeld sich darauf vorbereitet, das Haus in Bredenborn zu stürmen, in dem Dietmar J. mit seiner Mutter und seinen zwei Brüdern lebt. Im Fernsehen läuft gerade das Fußballspiel Deutschland gegen Wales. Es geht um die Quali für die EM in Schweden 1992. Die Polizisten sind sich sicher, dass alle drei Männer vor dem Fernseher sitzen. Der 29-jährige Hauptverdächtige Dietmar J. und seine beiden jüngeren Brüder Manfred 26 und Ludwig 25. Mit einer Ramme bricht das SEK die Haustür auf, dann stürmt das Spezialeinsatzkommando das Haus. Sie können Dietmar, seinen jüngsten Bruder Ludwig und die 65-jährige Mutter der drei, Cecilie J., problemlos festnehmen. Aber der mittlere Bruder Manfred verschanzt sich in der oberen Etage des Hauses. Als die Beamten die Tür aufbrechen, liegt Manfred blutüberströmt auf dem Boden. Weil die Ermittler zunächst keine Waffe finden können, glauben sie an einen weiteren Mordversuch. Manfred kommt ins Krankenhaus, seine Mutter und seine drei Brüder in Untersuchungshaft. Erst einen Tag später finden die Ermittler unter einer Kommode ein Messer. Manfred hat versucht, sich mit zwei Stichen ins Herz umzubringen, aber er überlebt. Die drei Brüder sind also festgenommen, aber die Ermittler kommen trotzdem nicht weiter. Genau. Dietmar J. schweigt eisern. Der mittlere Bruder Manfred liegt nach seinem missglückten Selbstmordversuch im Krankenhaus und auch der jüngste Bruder Ludwig will nicht reden. Der rothaarige jüngste Bruder ist geistig und körperlich zurückgeblieben. Die Ermittler glauben, dass er Angst vor seinem großen Bruder hat und sich nicht traut, etwas auszusagen. Obwohl sein anderer Bruder in Haft sitzt, hat er panische Angst vor ihm. Einer der Ermittler hat später einen spannenden Bericht über die Vernehmung und den gesamten Fall geschrieben, weil er mit dem Urteil und der Darstellung des Falles in den Medien nicht einverstanden ist. Den Bericht könnt ihr euch als PDF im Netz runterladen. Ich stelle den Link später in die Shownotes vom Podcast. Den Ermittlern sagt Ludwig, dass er leiden muss, wenn er etwas sagt, was seinen ältesten Bruder Dietmar nicht gefällt. Obwohl die Ermittler ihm keine Vorwürfe machen und versuchen sensibel mit ihm umzugehen, will Ludwig kein Wort mehr sagen. Da greifen die Ermittler zu einem Trick. Sie fragen Ludwig, ob er nach der Vernehmung mit seiner Mutter sprechen möchte. Als der damit einverstanden ist, holen die Polizisten die Mutter der drei von Höxter auf das Revier nach Holzminden. Auf der Fahrt reden die Polizisten auf Cecilia ein und überreden sie, ihren jüngsten Sohn zum Reden zu bringen. Die willigt ein. Sie will ihren Sohn bitten, alles auszusagen, weil es jetzt sowieso vorbei ist und sein ältester Bruder ihm im Polizeigewahrsam auch nichts tun kann. Nachdem seine Mutter mit ihm gesprochen hat, entspannt sich Ludwig und beginnt zu erzählen. Es ist eine Geschichte voller Hass, die der Jüngste der drei Brüder den Polizisten erzählt. Die drei leben gemeinsam mit ihrer Mutter in dem Haus in Bredenborn. Der Vater ist Frührentner und stammt aus dem polnischen Katowitz. Zeugen beschreiben den Vater als je zornig, oft unbeherrscht. Dauernd streitet er sich mit seiner Frau und seinen Söhnen, oft geht es dabei ums Geld. Nach 20 Ehejahren verlässt er die Familie und hat danach kaum noch Kontakt zu ihnen. Seitdem hat der älteste Bruder Dietmar die Rolle des Hausherrn übernommen. Was Dietmar sagt, ist Gesetz. Widerspruch gibt es nicht. Alle scheinen ein wenig Angst vor ihm, den Waffen zu haben. Weil er seine Gewehre so liebt, schließt sich Dietmar irgendwann einer Jagdgesellschaft in Bredenborn an. Er ist stolz darauf, bei diesen wichtigen Männern dazuzugehören. Dietmar arbeitet zu dieser Zeit für einen Jagdpächter aus Hattingen und betreut dessen Jagdrevier in seinem Heimatort. Also in Bredenborn. Er schaut nach dem Rechten, baut Hochsitze und darf im Gegensatz dafür in dem Revier jagen. Aber dann passiert etwas, das Dietmar aus der Bahn wirft. Genau. Es kommt zum Bruch zwischen Dietmar und seinem Vorgesetzten. Angeblich geht es um eine Kleinigkeit, erzählt ein Bekannter von Dietmar später im Prozess. Der Jagdpächter möchte sich für einen Jagdausflug nach Finnland Dietmars wertvolles Repetiergewehr leihen. Aber der weigert sich. Seine geliebten Waffen will er nicht aus der Hand geben. Und schon ist es mit der Freundschaft der beiden Männer vorbei und Dietmar darf nicht mehr in dem Revier jagen. Ab da geht es bergab mit ihm. Er fängt dann zu wildern, sägt nachts die Hochsitze ab, die er selber aufgebaut hat und bricht außerdem in die Hütte des Jagdpächters ein. Dabei, das muss man jetzt so leider sagen, dabei scheißt er Mann sogar aufs Bett. <lacht> Gott. Jetzt beginnt auch die Polizei gegen ihn zu ermitteln. In fast allen Verfahren ist es ein bestimmter Polizist aus Höxter. Immer wieder gerät Dietmar mit dem Gesetz in Konflikt, immer wieder hat er es mit diesem einen Polizisten zu tun. Wahrscheinlich deshalb, weil der bei Ermittlungen für den Buchstaben J zuständig ist, also für Dietmars Nachnamen. Dietmar J. glaubt allerdings, dass dieser Polizist es auf ihn abgesehen hat, sein Hass wächst mit jedem Tag. Er ballert mit seinen Waffen im Wald herum und schießt sogar auf Straßenschilder. Die Männer aus seiner früheren Jagdgesellschaft lachen über ihn und lassen ihn nur noch als Treiber oder Hilfsarbeiter in ihrem Kreis dabei sein. Das macht Dietmar J rasend. Er glaubt, dieser eine Polizist, der es auf ihn abgesehen hat, ist schuld an allem. Als ihm genau dieser Polizist dann auch noch seinen Waffenschein und seine geliebten Waffen wegnimmt, kennt Dietmar J nur noch ein Ziel, Rache. Die Idee zu seinem Rachefeldzug kommt Dietmar, als er gerade mit seinen Brüdern seine Lieblingsfernsehserie schaut, das A-Team. Kennst du das noch? Ja, klar.
1: Ja? Super Serie. Habe ich früher immer gerne geguckt. Ja, Wusstest du sind. eigentlich äh, oder weißt
0: du, woher der Name überhaupt kommt? The A-Team? Alex hat vorher bestimmt bei Wikipedia nachgeguckt, damit er mich jetzt richtig beeindruckt hat. Nein, Alex, ich weiß es nicht. Sag es mir doch.
1: Okay, dann erzähle ich es dir jetzt. Also es geht ja darum, dass vier Leute früher im Militär waren mhm. und ähm, die eben vom Militär verfolgt werden für eine Sache, die sie überhaupt nicht begangen haben. Und eben auf der Flucht Menschen begegnen, die vom Gesetz mehr oder weniger verlassen wurden und irgendwie alleine gelassen wurden. Die helfen
0: denen dann. Und, ähm, Ach so, die Serie hatte eine Handlung. Ich kann mich nur daran erinnern, es dass sie mit einem Truck rumgefahren sind und alles kaputt geballert haben. Okay. Ja, die ja. Handlung war Ballern, genau mhm.
1: Genauso ist richtig. Und das A steht halt ähm, oder ist an Anledung an eine US Army Special Forces, die hieß Airborne. Von Air Force? Genau, so. Und ähm, daher stand
0: das A. Ah, in dem Namen des 18 Hast du es in meinen Kanada geguckt? Ich fühle mich, mich hier nicht äh, Entschuldigung. vorgenommen. Entschuldigung, aber äh, du hast das gerade schon relativ gut erklärt. Es geht also um Menschen, die sozusagen unrechtmäßig vom Gesetz in Anführungsstrichen verfolgt werden. Und ich glaube, genau. da hat man sich wahrscheinlich mhm. sehr angesprochen von gefühlt. Er ist ja in seiner Wahrnehmung völlig unschuldig. Außerdem, das haben wir auch gerade schon gesagt, wird in der Serie extrem viel rumgeballert. Gerne mit Sturmgewehren und das ist ja auch so ein bisschen Dietmars Fetisch, nenne ich es jetzt mal. Allerdings gibt es beim A-Team trotz Baderei eigentlich fast nie einen Toten. Beim Gucken der Serie jedenfalls schmiedet Dietmar J. einen Plan. Er will sich an dem Polizisten, der ihn ja so angeblich drangsaliert, rächen. Er will ihn verschrotten, so heißt es später. Der Tod des Polizisten soll dabei wie ein Selbstmord aussehen und dafür braucht Dietmar eine Dienstwaffe. Ja, und deswegen gehen die drei Brüder auf Diebestour. Genau. Schon Mitte der 80er Jahre beginnen die drei Brüder immer wieder Soldaten zu überfallen und in Kasernen einzubrechen, um so an Waffen zu kommen. Am 21. Dezember 1986 schlagen sie zum ersten Mal zu. Beim Einbruch in der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf stehlen sie aus einem Munitionsdepot zwei Holzkisten mit insgesamt 3600 Schuss Munition Vier Monate später, am 5. April 1987, beklauen die Brüder niederländische Soldaten, die gerade eine Militärübung auf dem Truppenübungsplatz Senne durchführen. Während die Soldaten im Zelt schlafen, stehlen die Brüder unter anderem einen Stahlhelm und eine Uzi, eine israelische Maschinenpistole. Mit dieser Maschinenpistole überfallen sie zwei Wochen später zwei Soldaten der generalfeldmarschall rommel kaserne in Augesdorf, die gerade auf Streife sind. Obwohl die beiden Wachen auf sie schießen, können die Brüder unerkannt entkommen. Mehr als ein Jahr später, am 15. Mai 1988, erbeuten die Brüder die Waffe, die die beiden Polizisten Jörg Lokowski und Andreas Wilkending töten wird. Ein Sturmgewehr G3. An der york kaserne in Stadt Oldendorf im niedersächsischen Kreis Holzminden schneiden die drei zunächst ein Loch in den Metallzaun. Ludwig, der jüngste der Brüder, wartet mit einem Knüppel bewaffnet vor dem Zaun. Manfred schleicht sich an einen Soldaten heran, der gerade auf Streife ist, und schlägt ihn mit einem Knüppel nieder. Dietmar, der älteste Bruder, reißt dem Soldaten die Waffe und die Munition aus der Hand. Ein zweiter Soldat wird auf die Brüder aufmerksam und gibt einen Warnschuss ab. Dietmar schießt mit seiner vom Truppenübungsplatz Senne geklauten Uzi zurück, verfehlt den Soldaten aber. Wieder können die drei Brüder entkommen, ohne dass ihnen jemand auf die Spur kommt. Am 10. Februar 1989 ist der Überfall sogar Thema in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Und die Ermittler setzen auf Hinweise auf die Räuber eine Belohnung von 5000 Mark aus. Ohne Erfolg.
1: Jetzt haben also die Brüder alles, was sie für ihren Plan brauchen.
0: Ja, äh, ja, fast. Also kurz nochmal zur Erinnerung: Dietmar will sich eine Polizeidienstwaffe besorgen, damit dann später den von ihm so gehassten Polizisten aus nächster Nähe erschießen. Danach will er ihm seine eigene Dienstwaffe auf die Brust legen, um das Ganze wie ein Selbstmord aussehen zu lassen. Aber man kann doch feststellen, ob äh, aus der Waffe wirklich geschossen wurde, oder? Ja, richtig. Also bei aller Waffengeilheit hat Timer dieses Detail irgendwie nicht bedacht. Er kann den Polizisten nicht mit irgendeiner anderen baugleichen Dienstwaffe erschießen und ihm dann seine eigene Dienstwaffe auf die Brust legen. Die Spurensicherung würde ziemlich schnell feststellen, dass das Projektil eben nicht aus der Waffe stammt, die auf der Brust des Toten liegt. Ganz abgesehen davon gibt es ja auch noch Schmauchspuren, beziehungsweise in diesem Fall wird es keine geben. Immer wenn du eine Waffe abfeuerst, setzen sich mikroskopisch kleine Rückstände aus dem Mündungsfeuer der Waffe auf deine Haut und deiner Kleidung ab. Man kann also ziemlich genau feststellen, ob jemand gerade eine Waffe abgefeuert hat oder nicht. Dazu kommt dann noch der Eintrittswinkel des Projektils, der ja ganz anders aussieht, wenn ich mir jetzt selber eine Waffe an den Kopf halte, als wenn ich erschossen werde. Alles in allem muss man sagen, dass es ein total schlechter Racheplan ist, der dann am Ende aber trotzdem zwei Polizisten und Familienvätern das Leben gekostet hat. Mhm. Und an der Stelle nochmal einzuhaken, ich glaube, man hätte auch einfacher an eine Polizeidienstwaffe kommen können. Ich meine, es gab jetzt damals noch kein Darknet, ja, aber das genau. Risiko einzugehen, Kasernen und bewaffnete Soldaten zu überfallen, um von denen an Waffen zu kommen, mit denen man dann Polizisten überfällt, um von denen eine Dienstwaffe zu bekommen, also es ist alles ein bisschen ein, ein wirrer Plan. Also, sie haben es
1: sich halt schon schwerer gemacht,
0: als sie es vielleicht hätten machen müssen. Ja, ähm, abgesehen davon, dass es aus den gerade genannten Gründen ja sowieso nicht funktioniert. Ja,
1: hätte. ja genau, genau so ist es. Aber lass uns doch nochmal äh, zurück zum 12. Oktober 1991 gehen, zu der Nacht, in der die beiden Polizisten eben gestorben sind. Was ist jetzt genau
0: passiert? Ja, da widersprechen sich die Aussagen der Brüder. Ich gebe das so weiter, wie der damalige Ermittler Manfred Hermann das in seinem Bericht schildert, den ich eben schon angesprochen habe, den man sich als PDF runterladen kann. Auch die Theorie mit dem Polizisten, den Dietmar J. so sehr hasse, dass er ihn umbringen wollte und das Ganze wie ein Selbstmord aussehen lassen wollte, das stammt alles von Manfred Hermann. Seine Ansicht, dass die Polizistenmorde von Holzminden am Ende nur dazu dienen sollten, sich Polizeidienstwaffen zu beschaffen, wird übrigens von vielen nicht geteilt. Ich finde sie aber plausibler als der allgemeine Hass gegen Polizisten, den das Gericht später in dem Fall sehen wird. Deshalb stelle ich die Ereignisse jetzt so vor, wie Manfred Hermann sie in seinem Bericht schildert. In der Nacht zum 12. Oktober 1991 holt Dietmar J. in seinem Haus in Bredenborn das Sturmgewehr aus seinem Versteck, wo er es die letzten dreieinhalb Jahre gelagert und gepflegt hat. In Begleitung seiner beiden Brüder macht er sich auf zum Parkplatz Rottmündetal. Dort will er einen oder mehreren Polizisten in eine Falle locken, um ihnen ihre Dienstwaffen zu stehlen und damit einen Selbstmord vorzutäuschen. Der mittlere Bruder Manfred sitzt neben ihm auf dem Beifahrersitze und der jüngste Bruder Ludwig auf der Rückbank. Manfred behauptet später, er hätte geglaubt, sein Bruder hätte ihn nur mitgenommen, um im Wald heimlich auf Tiere zu schießen. Auch Ludwig ändert seine Aussage mehrfach. Später sagt er, er wäre in einem ganz anderen Auto gesessen als sein ältester Bruder und hätte den Doppelmord nur von Weitem beobachtet. Aber bleiben wir erstmal bei der ersten Version von Ludwigs Aussage. Mit seinem Mercedes-Geländewagen hält Dietmar direkt an der Notrufsäule auf dem Waldparkplatz. Er hält sich die Nase zu, um seine Stimme zu verstellen und ruft über die Notrufsäule die Polizei, der er von dem angeblichen Wildunfall erzählt. Dann kurbelt er die Scheibe der Fahrradtür herunter, legt das Sturmgewehr auf dem Türrahmen ab und wartet auf der linken Seite des Parkplatzes. Wenige Minuten später rollt Hilde 1035 der dunkelrote Passat auf den Parkplatz und hält an der rechten Seite. Andreas Wilkending sitzt am Steuer, sein Kollege Jörg Lokowski auf dem Beifahrersitz. Beide steigen gerade aus dem Wagen aus, als Dietmar J. beginnt zu schießen. Andreas Wilkending wird von fünf Kugeln getroffen und ist sofort tot. Jörg Lokowski versucht noch, sich in Deckung zu bringen, aber er hat keine Chance. Von vier Kugeln getroffen, bricht er zusammen. Weil Dietmar sich nicht sicher ist, ob Lokowski wirklich tot ist, läuft er auf den Polizisten zu und schießt ihm aus nächster Nähe direkt in den Kopf. Während die Schüsse des Sturmgewehrs durch die eiskalte Nacht hallen, schlägt der jüngste Bruder Ludwig die Hände über dem Kopf zusammen und schreit laut auf. Seine beiden älteren Brüder kontrollieren währenddessen, ob die beiden Polizeiobermeister wirklich tot sind. Die Leichen legen die beiden Brüder auf den Rücksitz des Polizeifahrzeugs. Dietmar setzt sich ans Steuer. Der mittlere Bruder Manfred folgt ihm in dem Mercedes-Geländewagen mit dem immer noch völlig verstörten jüngsten Bruder Ludwig auf dem Rücksitz. Und dann fahren die drei zum Truppenübungsplatz, Senne. Ja, das zeigt ja, dass zumindest Dietmar absolut eiskalt war. Da fährt mit einem zivilen Polizeifahrzeug voller Einschusslöcher und mit zwei toten Polizisten auf der Rückbank 50 Kilometer durch die Nacht. Hat also offensichtlich keine Angst, dass er dabei irgendwie erwischt wird. Am äh, Truppenübungsplatz graben die Brüder zuerst mal zwei Löcher, in denen sie die Leichen vergraben wollen. Vorher nehmen sie ihnen die Dienstwaffen ab und die Handschellen und sonstige persönliche Gegenstände. Aber die Löcher sind nicht groß genug. Weil die Brüder aber fertig werden wollen, bevor es wieder hell wird, beschließt Dietmar, den Toten die Beine zu brechen, oh damit sie in die Löcher passen. Widerlich. Total widerlich. Ja. Danach buddeln sie die Löcher wieder zu und verstecken sie unter Laub und Ästen. Ein paar Kilometer weiter wollen sie den Passat der Polizisten entsorgen. Dafür haben sie sich eine Stelle ausgesucht, die schwer einsehbar ist, wo man den Feuerschein also nicht sofort entdeckt. Sie benutzen den abgerissenen Hemdsärmel einer der beiden Polizisten als Lappen, tränken ihn mit Benzin, stecken ihn in die Tanköffnung des Passats und zünden den Lappen an. Sie glauben, dass das Feuer alle Spuren vernichten wird und tatsächlich, der Wagen brennt schnell lichterloh. Zufrieden fährt Dietmar mit seinen beiden Brüdern in dem Geländewagen nach Hause. Die Mission ist erfüllt und die Beweise sind vernichtet denkt er. Als sie drei zu Hause ankommen, machen sie eine schockierende Entdeckung. Die beiden Dienstwaffen, die sie den ermordeten Polizisten Lokowski und Wilkending abgenommen haben, sind von Heckler und Koch. Der Polizist, den Dietmar damit eigentlich umbringen will, benutzt aber eine Sig Sauer. Dietmar kann die erbeuteten Waffen also für seinen Plan gar nicht benutzen. Lokowski und Wilkending sind völlig umsonst gestorben und vier Kinder haben ohne Grund ihre Väter verloren.
1: Unglaublich. Ich meine, bei jedem ermordeten Menschen hängt ja halt auch noch so viel hinter. Wenn man das jetzt hört, das macht es eigentlich nur noch schrecklicher.
0: Ja, das ist ja. einfach so komplett sinnlos. Ja. Ne? ja, und erst nachdem Ludwig ausgepackt hat, gibt auch Dietmar den Mord an den Polizisten zu. In einem gepanzerten Fahrzeug bringen ihn die Ermittler zum Truppenübungsplatz Senne. Dort zeigt er ihnen, wo er die Leichen von Lokowski und Wilkending vergraben hat. Über dem Wald kreist währenddessen ein Hubschrauber von RTL, um Bilder des Polizistenmörders von Holzminden zu bekommen. Das haben wir jetzt schon öfter mhm besprochen. Ne? Die genau. Kollegen sind immer ganz vorne dabei, wenn es äh, darum geht, krasse Bilder zu bekommen. Auch in Bredenborn werden die Ermittler fündig. Mit einem mobilen Röntgengerät finden die Polizisten im Haus von Dietmar J. und seinen Brüdern die Mordwaffe. Das Sturmgewehr G3 war zusammen mit den anderen Waffen hinter einer Holzverkleidung versteckt. Kurze Zeit später entdecken die Ermittler auch die beiden Dienstwaffen der ermordeten Polizisten. Sie waren in der Nähe des Hauses in der Erde vergraben. In dem kleinen 1500 Seelendorf Bredenborn kochen die Emotionen hoch. Medien schreiben von den Mörderbrüdern und dem Mörderdorf. Schon der Onkel der drei Brüder soll vor Jahren als Wilddieb erschossen worden sein. Das liegt ihnen im Blut, schreibt eine Zeitung. In dem Haus, in dem die drei Brüder bis zu ihrer Festnahme gelebt haben, werden die Fensterscheiben eingeworfen. Mit Farbe hat jemand in großen Buchstaben Mörderhaus auf die Wand gekritzelt, daneben ein Hakenkreuz. Also man sieht... Die ganze Bevölkerung hat es bewegt. Ja, ich weiß nicht, ob das die Bevölkerung war tatsächlich, weil ähm, die Mutter der drei mhm. später in einem Interview gesagt hat, die Nachbarn wären eigentlich ganz nett und verständnisvoll zu ihr oh, okay. gewesen, da hätte mhm. sich nichts geändert. Man weiß es nicht genau, wo jetzt diese Attacken mhm. herkamen. Ja gut, aber lass uns dann doch nochmal über den Prozess jetzt sprechen. Auch der war ja damals heiß diskutiert. Ja, denn das, was da am 8. September 1992 startet, ist ein absolutes Mammutverfahren, das mehr als eine Million d kostet. Zweieinhalb Jahre soll der Prozess am Landgericht Hildesheim dauern. In 180 Prozesstagen werden die Verteidiger der drei Brüder insgesamt 100 Polizisten in den Zeugenstand rufen. Und zwar egal, ob sie was zu der Tat sagen können oder nicht. Es werden zum Beispiel zwei Polizisten verhört, die bei der Verhaftung der drei Brüder einfach nur die Straßensperren äh, gemacht haben, also die an den Sperren standen. Oder ein Beamter, dessen einzige Aufgabe es war, Faxe vom Faxgerät zur Einsatzleitung zu tragen. Die Verteidigung hat sogar einen Antrag gestellt, die Bevölkerung von Bredenborn in den Zeugenstand zu rufen. Wirklich alle? Ja. Alle 1400 Bredenborner sollten befragt werden, um herauszufinden, wer von ihnen behauptet hatte, dass die Brüder immer nur nachts das Haus verlassen. Den Antrag hat das Gericht dann aber doch abgelehnt. Staatsanwalt Seemann nennt den Prozess damals Kasperle Theater und ich glaube, da hat er nicht ganz Unrecht. Dabei scheint die Lage eigentlich relativ klar. Die Ermittler haben Geständnisse, allerdings stellt sich die ganze Zeit die Frage, wie viel Wahrheit in den Geständnissen steckt. Wieso genau? Ja, genau. Ich habe eben schon erzählt, dass Ludwig, der jüngste der drei Brüder, im Verhör als erster ausgepackt hat und erzählt hat, dass er in der Nacht dabei war und gesehen hat, wie sein großer Bruder die Polizisten erschossen hat. Kurz danach hat er die Aussage dann aber widerrufen. Auch sein mittlerer Bruder Manfred sagt aus, dass Ludwig in der Nacht nicht dabei war, sondern zu Hause in seinem Bett gelegen hat. Und eben auch die Ermittlungsergebnisse wie die Reifenspuren und die Schusswinkel passen nicht zu dem, was Ludwig ausgesagt hat. Also das passt irgendwie alles nicht zusammen.
1: Nur dann... Wird mir nicht ganz klar, warum belastet sich dann der jüngste Brüder selber?
0: Ja, das ist die große Frage. Es wird immer wieder erwähnt, dass Ludwig wohl so ein bisschen zurückgeblieben ist. Außerdem sollen die Polizisten ihn bei seiner ersten Vernehmung sehr hart angepackt haben, ihm Essen und Kleidung verweigert haben. Das bestreiten die beteiligten Polizisten aber. Das werden wir also nie erfahren, wie das wirklich war. Irgendwann glaubt dann aber auch die Staatsanwaltschaft, dass Ludwig nicht so tief in der Sache mit drin steckt. Schon vor Prozessbeginn kommt er aus der U-Haft wieder frei. Im Gegensatz zu seinen älteren Brüdern Manfred und Dietmar, die bleiben nämlich bis Prozessbeginn in U-Haft. Dementsprechend lautet die Anklage bei Dietmar und Manfred im Prozess auch auf Mord und bei Ludwig auf Beihilfe zum Mord. Sagt denn Dietmar im Nachhinein dann doch noch aus? Naja, im Prozess schweigt er die ganze Zeit. Dafür belasten ihn seine beiden Brüder, vor allem Manfred. Der erzählt, dass er in der Nacht gar nicht wusste, was sein älterer Bruder vorhatte und dachte, die beiden würden wieder wild gehen. Eigentlich sei er, also Manfred, auch nur mitgefahren, weil Dietmar keinen Führerschein hatte. Also der war ihm ja weggenommen worden. Mhm. Was dann geschah, hätte er, also Manfred, nicht mehr aufhalten können. Na gut, also könnte natürlich auch Manfreds Art sein, sich da rauszurücken. Ja, da hast du recht. Aber der älteste Bruder Dietmar schweigt im Prinzip die gesamten zweieinhalb Jahre im Prozess. Das heißt, das Gericht muss dann mit den Aussagen arbeiten, die es zur Verfügung hat. Am 21. Februar 1995 fällt dann das Urteil Dietmar J. wird als Haupttäter wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Der vorsitzende Richter spricht von einer seltenen Anhäufung schwerer Kriminalität. Der mittlere Bruder Manfred muss wegen Beihilfe zum Mord für zehn Jahre ins Gefängnis. Das Gericht glaubt ihm, dass er eher zufällig in die Tat reingeschlittert ist. Manfreds einziges Verschulden war es, einen Bruder wie Dietmar gehabt zu haben – seine Passivität jedoch hat zum Mord an zwei Menschen geführt, sagt der Richter in der insgesamt viereinhalbstündigen Urteilsbegründung. Auch der jüngste Bruder Ludwig wird verurteilt, obwohl ihm seine Tatbeteiligung an den Polizistenmorden von Holzminden nicht nachgewiesen werden kann. Trotzdem wird er zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, unter anderem, weil er beim Überfall der Kaserne in Stadt Oldendorf im Mai 1988 dabei war, bei dem die spätere Tatwaffe erbeutet wurde. Und damit
1: bricht die Familie dann endgültig auseinander.
0: Ja, aber nicht wegen der Morde, sondern wie so oft wegen des Geldes. Der Vater der drei Brüder enterbt Dietmar nämlich nach dem Urteil und das will der nicht akzeptieren und zieht deshalb 2003 aus dem Gefängnis heraus vor Gericht. Sein mittlerer Bruder Manfred ist mittlerweile aus der Haft entlassen worden, lebt unter neuem Namen an einem anderen Ort und schlägt das Erbe des Vaters aus. Somit ist der jüngste Bruder Ludwig der alleinige Erbe und dagegen klagt Dietmar. In der ersten Verhandlung gibt das Landgericht Paderborn-Dietmar sogar recht. Ein Pflichtteil darf nur entzogen werden, wenn ein ehrloser Lebenswandel vorliegt. Und für das Paderbonner Landgericht kann ein einziges Verbrechen eben kein ganzer Lebenswandel sein. Na
1: gut, aber man sieht ja, dass in der vorherigen Lebensgeschichte da schon viele Taten vorliegen. Die wurden nicht mit berücksichtigt dann?
0: Ja, irgendwann ist dem Gericht dann auch aufgefallen, dass er ja, genau. eben nicht nur zwei Polizisten erschossen hat, sondern auch unter anderem Wilderer ja. war, dass er diese Überfälle begangen hat auf die Bundeswehrkasernen und so weiter und so das weiter. Das ist ja
1: schon irgendwie ins Bild. Ja,
0: also weil sich Dietmar J. dann eben noch so viele andere Sachen hat zu Schulden kommen lassen, könnte man jetzt wohl doch von einem Lebenswandel sprechen. Die Verweigerung des Pflichtteils sei also doch rechtens Denkt das Gericht dann irgendwann am Ende. Damit bewahrheitet sich eigentlich doch irgendwann das, was die Mutter der drei Brüder, Cecilie J., vor Beginn des Verfahrens gesagt hat. Nämlich, es hat drei Familien hart getroffen, die beiden Polizistenfamilien, aber uns auch.
1: Da hat man es irgendwie wieder, was ich eben schon sagte, da steckt eben doch noch mehr dahinter. Und selbst auch bei den Familien eben wo der Täter herausstammt. Ne?
0: Ja, ich weiß natürlich nicht, ob man das so vergleichen kann, weil die Familien äh, der Polizisten es ist, äh, es haben die nicht zu vergleichen Ja, natürlich. Die haben die wirklich verloren, die sind tot. Aber zumindest ansatzweise kann ich es nachvollziehen, weil stell dir vor, du hast drei Kinder und alle drei kommen in Knast, genau. beziehungsweise einer ja nur auf Bewährung. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Mutter wahrscheinlich nicht geahnt hat, was die vorhatten. Mhm. Und sowas ist natürlich ganz schrecklich, wenn dann äh, da auch eine Familie zerbricht. Natürlich. Weiß man jetzt im Nachhinein, was aus den Brüdern geworden ist? Ich konnte ein bisschen was rausfinden. Manfred lebt, wie gesagt, unter neuem Namen irgendwo im Kreis Höxter. Der älteste Bruder Dietmar ist immer noch in Haft. 2010 hat das Landgericht Lüneburg festgelegt, dass er mindestens 25 Jahre im Gefängnis bleiben muss. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Wenn man in Deutschland hm. zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wird, ist nicht direkt festgelegt, wie lange man im Gefängnis bleiben muss. In seinem Fall mindestens 25 Jahre, das wäre bis 2020. Anfang 2008 hatten Dietmars Anwälte nochmal einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung gestellt, aber der ist abgelehnt worden. Aktuell sitzt Dietmar in der JVA Roßdorf bei Göttingen und selbst wenn die 25 Jahre um sind, greift die Sicherungsverwahrung, die ich eben schon erwähnt habe. Es könnte also sein, dass der Älteste der drei Brüder nie wieder freikommt. Interessant ist auch die Geschichte des jüngsten Bruders Ludwig. Der lebt immer noch in Bredenborn. Beruflich konnte er nach den Morden nie wieder Fuß fassen und schlägt sich mit kleineren Jobs durch. Die Dorfbewohner haben ihm längst verziehen. Für sie ist der älteste Bruder Dietmar der Böse unter den drei Brüdern. Ludwig beschreiben sie als hilfsbereiten Naturfreund, der gerne spazieren geht. An die beiden getöteten Polizisten Jörg Lokowski und Andreas Wilkending erinnert eine Steintafel im Polizeipräsidium Holzminden. Am Tatort, dem einsamen Waldparkplatz Rottmündetal, steht so ein kleiner Gedenkstein und die Notrufsäule, die in der Nacht zum 12. Oktober 1992 den Tod von zwei unschuldigen Polizisten erst möglich machte, die ist mittlerweile abgedeckt. Wahnsinn. Ich
1: habe da jetzt schon mehrmals drüber nachgedacht, dass man es als Polizist, glaube ich, auch gar nicht so einfach hat in der heutigen Zeit. Wie ja, nicht auch nur damals. An der heutigen, genau. Ne, ja. Wie auch damals. Und ähm, dass die schon sehr viel über sich ergehen lassen müssen, ähm, was natürlich auch irgendwie psychisch sehr schwierig sein kann, aber die beiden waren im Endeffekt einfach zur falschen Zeit am falschen Ort und waren einfach unglücklich, dann eben diejenigen, die da hingefahren sind. Mhm. Was das irgendwie nochmal sehr viel schrecklicher macht irgendwie.
0: Ja, also diese Zufälligkeit dieser Tat auf der einen Seite und dann auch, wenn man halt darüber nachdenkt, dass dieser ganze Plan ja gar nicht funktionieren konnte von Anfang an mhm. nicht. Das heißt, hätten die einfach ein bisschen mehr nachgedacht, hätte denen ja klar sein müssen, dass sie gar niemanden umbringen müssen, um diesen geplanten dritten und eigentlich wichtigen Mord an diesem Polizisten, der Dietmar ja angeblich drangsaliert hat, äh, durchzuführen. Mhm. Das ist völlig irre, völlig irre. Aber was du gesagt hast, ist natürlich richtig. Ähm, wenn du dich mal mit Polizisten unterhältst, wahrscheinlich kennst du auch ein paar in ja. deinem Freundes- und Bekanntenkreis, die drängen das natürlich größtenteils an die Seite, aber im Prinzip haben die jeden Tag in ihrem Job das Risiko, dass sie nicht mehr nach Hause kommen. Ja, genau. Dass sie einfach im Einsatz sterben. Genauso ist es. Das kann einem theoretisch auch einfach passieren, natürlich, wenn man auf die Straße tritt und vom Auto überfahren wird, aber in so einem Job, wo man jederzeit damit rechnen muss, dass sowas eben passieren kann, mhm. das ist schon eine heftige Nummer und das äh, nötigt mir auch ehrlich gesagt ganz großen Respekt aus für die Polizistinnen und Polizisten, die da draußen für uns unterwegs sind und es ist schade, dass äh, dieser Respekt eben von vielen Menschen nicht geteilt wird. Ja, genau so ist es. Ich habe eine Idee. Wenn ihr im Polizeidienst arbeitet oder im Strafvollzug oder in irgendeiner anderen Justizbehörde, dann schreibt uns gerne mal, was eure Erfahrungen damit sind. Also alle Polizistinnen, Polizisten, Justizbeamtinnen und Beamten, ähm, schreibt uns gerne bei Insta oder bei Facebook. Das würde mich echt interessieren. Wie sind so eure Erfahrungen? Wie geht ihr damit um, dass ihr theoretisch jeden Tag im Einsatz sterben könntet? Und wie ist der Job überhaupt? Ist es immer noch ein Traumjob? Das würde mich wirklich interessieren. Ich glaube, die Erfahrungen sind da ganz unterschiedlich. Ja, und wenn euch
1: unsere heutige Folge und vielleicht auch die Folgen, die schon online sind, gefallen haben, dann könnt ihr uns das natürlich auch gerne schreiben auf Instagram, auf Facebook. Aber ganz wichtig wäre natürlich auch eine kleine Bewertung bei den Plattformen, wo es möglich ist. Das würde uns natürlich helfen, unseren kleinen Podcast nach vorne zu bringen, aber auch für uns selber natürlich eine Rückmeldung geben, ob das jetzt so gepasst hat, ob das euch gefallen hat. Und äh, ob wir weiter so machen sollten. Jetzt schreiben die da alle rein,
0: bitte hört auf, bitte, was ihr <lacht> macht. Alex, man muss ja jetzt auch nicht die Leute dazu auffordern. Schreibt da sehr gerne sehr nette Sachen rein und auch Kritik ist natürlich gerne genommen. Also ich glaube, wir müssen äh, langsam zum Schluss kommen. Die F Fachkraft für Sauberkeit hier im Hintergrund ist, ist mhm. schon fleißig mit dem Staubsauger zugange. Und bevor man das jetzt zu sehr auf den Aufnahmen hört, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart bei Folge Nummer 10. Denn so ein Podcast ist echt viel Arbeit, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Und äh, ohne euch würden wir das alles nicht machen. Dankeschön. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Verbrechen von Nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook und unserer Instagram-Seite.